0: 先静音啊啊！你们看到是在两个平台上播的，为什么呢？一个是喜马拉雅，喜马拉雅就是免费用户也可以听。然后我会有一个后半段，后半段会讲一下就是现在市场热点的东西，呃，有有可能会有六位数的那个什么，对吧？但也没有买买买卖，没有买卖操作啊，就是就讲一讲就是什么板块它的核心概念股大概是这一些，就大家只能讲到这里了，好吧？那后半段是在腾讯会议做的啊，然后我们就开始吧。其实我今天写的标题应该就是新老能源交替啊，煤炭、天然气能涨多久？我昨天看了中信证券的一份研报，真的是大失所望啊！就是他们真的是什么涨写什么，对吧？他就没有一个提前预判的啊。就是这一批人呢、啊，就就只能 pass 掉啊，只能 pass 掉。而且他写的非常的。啊，非常非常非常非常非常的让我失望，就是，就你你可以看一些他他的这个说法啊，没我我没有说错吧，对吧？中信证券写的，他怎么写的？他说，巴拉巴拉什么 Q 四经济下行压力，巴拉巴拉巴拉，讲讲一大堆以后呢，他说不要犹豫，赶紧切换，就是就是跟大家说，你之前那个这个新能源没赶上是吧？哎，那你可以去赶一下这个旧能源。你看啊，他说海外的衰退交易正在告一段落，通胀粘性正在被重新定价啊。他们推荐什么？啊？什么动力煤、油气、电力，而金属的这个预期弹性也不应该被忽视。看好老能源的空间错配，就是、油运，油运已经涨上去这么多了，他开始推荐油运，还有黄金啊。然后还关注什么房地产、白酒、纯碱，然后还关注国防军工和元宇宙，还说不要犹豫，赶紧切换，这赶紧切换不就是去给你接盘的吗？对吧？看了以后我对中晋特别的失望，我出这么多钱，对吧？然后这个行业排名第二的高高工资啊，高薪啊，出的研报居然是这个样子的，非常失望啊。呃，那我们今天其实主题想讲的就是现在是新老能源的一个交替，煤炭、天然气能涨多久？其实我昨天写了啊，其实我昨天写了，就是没有发出去啊、呃，没有发出去。这个是跟我们这个公众号就是人员调整有关的。就我们，我我本来公众号是完全是我自己做的，但是我现在发现我时间真的是来不及啊、呃，我就是帮我做事的这这个。他还跟我说：“你这不是你你就撑撑起了你们整个公司啊？这倒没有，我们公司很多很多板块的啊。嗯，我昨天其实已经写了，就是资金其实就是在进行一个高低切换，新老人新老能源的切换。你没有在第一时间发现，你现在再去追老能源，我，不是特别的那个什么啊。但是有一些有一些板块是可以看的啊，比如说煤炭。”对吧？但是你要去说什么油运，我绝对不赞成的。啊，炒作老能源最根本的原因，其实就是低位确定性的方向实在是找不到。像消费复苏这一块，疫情还是时时常来打扰，对吧？然后 C X O 啊，业绩真的是很好，但是每一次集采就下崩一批。还有消费建材这些板块，那东方雨虹都有一次被被摁跌，的，被被摁到跌停了，对吧？这些板块其实。低位置低了，低的，啊，位置低了，现在已经蛮低了，至少已经在合理区间了。但是它基本面上都是有一些瑕疵的，所以啊，资金还是去了老能源。但是，呃，老能源它有一个上涨催化剂，就是指欧洲正在上演的缺气危机啊。昨天的时候，天欧洲的天然气已经创了历史的新高。所以老能源就是，如果欧洲一直很缺，就是他这个就是欧洲需求这个东西不能被证伪的话，老能源还是能涨一涨的，嗯。然后我看大家群里吐槽，呃，这句话我特别想拿出来跟大家说一下。他说我盯了半天，想找新能源的转势，就是有一个超跌的反弹嘛，至少对吧、啊？至少有可以拿到一个超跌反弹，结果没有啊，结果又错过了旧能源的大好风景。啊，他说下跌全程参与，反弹一股没有啊！这件事情真的是好真实又很搞笑。果然喜剧的内核就是悲剧啊！大家也知道，很喜欢看那脱口秀大会嘛啊，就是当中就是专门讲的，就是用自己的悲剧啊写成喜剧的形式去就是逗乐大家，这就是喜喜剧的内核。嗯，然后下午的时候是有神秘资金入场的，早上的时候拉了一波，然后不是又又绿了嘛？眼看着下午又要绿了，嗯，就上证五零的某些股，就特别是平安呐、啊，中国平安、中国中信证券呐，这这两只股看的特别明显啊，得给大家去看一眼吧，嗯。你可以看一下它昨天下午的走势。特别明显嘛，对吧？就是十二呃，这个两点十四分左右开始往上拉，然后中信证券也是的，哎，中信证券也是的啊，就是，哎，我我我看了什么？是个什么东西？我是不是啊？呃这个他现在现在现在是就是反正也也是这样的啊，中信证券也是，就是下午两点多又又拉了一波，我们的股呢就这个不太好，对啊，我们大部分人的持股都不太好，然后只能只能等这些大票，就上证五零给我们搭好台。现在声音很小吗？是我离得远了吗？现在好点了吗？啊，好点了没有？我离得远了一点吗？我今天中气还是很足的，我讲话中气很足的。好了，对吧？啊，好，那就好。啊，昨天没有发出去啊。昨天我我觉得我写的还不错的，就是我的、呃、上半段是我写的，然后这个数据复盘和资金复盘是他们按照格式写的啊。就是我之前还招了一批人跟我一起来搞这个，搞这个复盘的事儿。嗯、啊，一个人实在是太累了，就是不是不是做不到啊，不是做不到，就是太累了，想要让大家分担一下。好，然后。我们讲一下这个，就就这个事儿算过了啊。然后我看我去找了一下东东写的这个，呃，剧本我没有找到啊，我没有找到。然后我找我摘了这一段话：东东凌晨凌晨大概十二点多刚睡，他说我刚睡。啊，大家说这早点休息，这几天比较紧张。东东说有八百份半年报，看得头昏脑胀。这两天半年半年报真的是太多了。嗯，确实是的，就是呃，越晚发的可能越不好。啊，就差生是很晚交卷的，当然也有好学生想要去检查一下啊，再交也是可以的啊。嗯，给大家先吃个瓜吧，吃个瓜就是前两天我不是说那个中金证券给比亚迪有七百二十块的目标价嘛，那个已经不是瓜了。后来招商也给了大概六百五到七百的这个目标价，这个都不是瓜，这个瓜超级棒啊，就是国盛证券给了一个嗯。买入的评级说它的目标价是三千一百一十一元，哇，这个太搞笑了。它当前的股价是九块四毛二啊，九块四毛二。他认为啊，滨、呃、江集团可以涨到三千一百一十一元，哇，比茅台价格还要贵。然后下面有人回答说，那滨江的楼盘能不能一百万一平啊？这个应该是写错了，应该是写错了。嗯。但是也也不一定啊，也不一定，因为之前那个我们一直在吐槽说和脉，这个这个新股上市的时候是不是小数点也点错了呀，对吧？嗯、呃，但是后来它发出来就是这么的高价，对吧？后来很多人气够了啊，气够以后啊，中信仅凭自己的这个手上这这点筹码啊，把股价做的特别高啊。你们现在去看看啊，现在去看看，就他反正发行方也没亏钱啊，五百多块呢啊。就发行了之后五百多块，大家一看，哇，这个小数点真的点错了没有？啊，真没点错啊。那滨江集团的小数点有没有点错呢？啊，不知道，反正我们在吃瓜的第一线。复盘一下，昨天上证虽然涨了将近百分之一，但是盘面实在是太狗了，赚了指数不赚钱呐、啊。上涨的加加数一共有 2,049 十家，下跌的家数 2,618 一家，涨跌中位数是百分之呃负百分之零点三六。新旧能源之争当中，新能源赛道连续被锤。传统能源则扬眉吐气，这个其实就是一个高低切换。如果你不能在第一时间，或者是就第一天或者是一天半之间去发现这件事情的话，其实啊好,、呃、好的上车机会就没有了。但你只能等它分歧啊，对吧？只能等分歧，或者是你坚守，你坚守你的新能源，就不要来回跳。我我就发现中信那个我特别吐槽的就是他他让散户来回跳，然后说要去抓这个传统能源。嗯，特别还给的油运哦，真的是，不不说他的。然、啊、后昨天最出彩的是港股，就是在我们这一边啊，就是早上早上他因为台风休市了半日，然后下午他们开启了暴力反弹，领涨的是恒生科技指数大涨百分之六，啊，这个可能跟昨天的一个消息有关啊，待会也带大家吃个瓜。花哥哥说这样才能割韭菜，来回被收割，对，就是他希望你的是就是卖了这个去追那个，其实。觉对于我们韭菜来说，对于我们自己散户来说，其实是不应该这样做的啊，不不不应该这样的。啊，昨天晚上外盘也是相当的强劲，中概股是全线大涨，纳斯达克中国的金融指数大涨百分之六点二六，拼多多、哔哩哔哩涨幅都是超过了百分之二至十二，然后阿里的涨幅也超过百分之七。其实前两天就已经有什么支持平台经济啊，什么又就,就是什么又,又要重新搞平台什么的，这个事情已经。然后，这国常会已经开始说了，但是，嗯、呃，能够让它大涨，其实到今天为止，官方还没有确认的一个传闻是，啊、呃，就是这个传闻越来越详尽，看起来越来越像是真的。我在九九八群里面给你们发了就很详尽的一个新闻，那我在这里总结一下吧。好，就是它是没有官方证实的，但是是有。呃，接近官方人士的相关人士啊、呃、表示的这个目前的说法呢，是说中方会把海外上市的这些公司的资料放到中国香港，然后美方会派出相关的审计监管机构到香港市场去查阅这些公司的。呃，审计底稿，他的那个原文就是已经是怎么说的？就说就是美方啊、呃，这个叫 P O 什么 C P O B 啊，就是他们那个呃美方的那个监管机构啊、呃，他们那个女领导啊，一、这个女领导，她说 We all packet， 就就是她她说我们都已经整理好形状了啊，准备就可以直接去了，就是可能九月份就可以来了啊，九月份就直接就来了。呃，就来去查这些公司的审计底稿。由于双方应该是属于各自做了一个友好的让步，最终应该是能够妥协啊。这条消息是在海外媒体正式报道了，当然所谓就用的是所谓的知情人士的名义来发布的。官方呃，就是指这个中美双方的监管机构都没有给予直接的回应啊。所以到底是真是假呢？从最近近期的一系列的动作来看，就是前天啊，应该是前天国常会呃。是昨天啊，昨天是前天开的会，但是昨天出的消息，就这样说吧，就是国常会说要支持平台经济，再往前是央企的中石油、中石化这些公司退市，从审计底稿的事情来看，应该是差不多啊，就是先放个口风嘛，先放个口风出来告诉你，呃，大概是这样的，就是香港作为一个中转站吧，我们要把东西给香港，然后就美美方去香港去审查这件事情，至少不是空穴来风的。呃，至少呢，腾讯、阿里、美团、京东这些巨头都是大涨的，就是，呃，不是小散能够搞起来这样的大涨的。啊，不管怎么样，希望中概股能够带动美股、A 股也雄雄起一下，不然实在是太丢人了。啊，下面一件事情也是，就是关于新能源的事儿啊,啊，就是虽然现在涨的是呃旧能源、老能源，但是呢，呃，工信部呢发的这个消息其实是有利于新能源的啊，就是把促进新能源发展放在更加突出的位置。他发了一个关于推动能源电子产业发展的指导意见的征求意见稿啊，这个是呃，当提到了光能源啊、硅能源。新能源、可再生能源，好、啊，要推动能源电子产业供应链上下游协同发展，形成动态平衡的良性产业生态，引导太阳能光伏储能技术及产品各环节均衡发展。好，后面其实，其实这后面其实是一个警告啊，要避免产能过剩、恶性竞争，促进光储端性。深度融合和新呃创新应用，加快推动新一代信息技术与新能源融合发展，培育呃积极培育新产品、新业态、新模式。呃，在新旧能源当中呢，新能源现在是连续被锤，传统能源扬眉吐气。嗯，但从政策扶持来看呢，新能源是最靓的仔。啊、呃，昨天盘后又处理好了这个。呃，他这个意见当中也也提到了，到二零二五年，能源电子产业市值啊、呃、产值啊、呃、产值要达到三万亿元，点名的是锂电、储能、氢能、钙钛矿等各种的电池，基本都是新能源的风光储的赛道。其中呢，重点有两个方向，一个是太阳能的光伏新技术。一个是新型储能的新技术，总之呢要加大啊，就这当中其实有很多的太阳能光伏的新技术，啊，可以是说什么？我们说的二点五大抽空可以是三代 HJT， 可以是完全不同模式的那个钙钛矿。我正好就是周三的时候是跟大家讲过钙钛矿的，是吧？然后那个抽空是上上周跟大家讲的，然后上周讲的是热泵，对吧？这都都有都有印象的啊。那个热泵其实是这个光热储能当中的一环，这都是一些新技术，对吧？太阳能光伏的一些新技术，然后新型储能的新技术。昨呃，就周三的时候还正好有人问了。他们问的是钠离子电池，我说除了钠离子电池，其实还有钒的钒离子的液流电池，还有各种储能。那你你就你们问的这两这这俩吧，是这个电化学储能啊，电化学储能。呃，那还有一些是机械储能的，比如说我们最早用的是这个抽水蓄能，后面不是还会有啊？昨天九九八用户也来问了，问这个飞轮储能，其实这些都不是很成熟啊。不是很成熟，但是它是一个新型技术，也是可以炒的，对吧？总之呢，要要继续加大对新能源技术的支持力度，保持住优势。这文件正式落地，是新能源技术的纲领性文件，意义还是挺重大的。之前新能源火爆的时候，学习了很多新技术，什么激光转印啊、光伏镀铜等等。可惜啊，这个终于搞懂了，却迎来了暴跌，真的是造化弄人。那看看现在这个新技术能不能再有一波反抽？嗯。这个应该是跟喜马拉雅就新米团的用户讲的，但也也也没有涉及到这个什么代码什么，就也可以讲啊，也可以讲，就说嗯，这个能源电子产业发展其实是一个比较新的概念啊，就是呃，简单论述上来说，就是新能源产业发展本身就是跟电有关的，目的就是发电，新能源产业本身。在电子或者智能电子方面需求是比较大的，比如说光伏和风电不稳定，需要调峰储能，然后怎么去配合，包括特高压电力等等，都需要用到智能电网。所以就是如果再去想深一层的话，就可以往智能电网这一块去想一想。然后这个文件当中还有几个核心点，第一个点就是对未来发展产业提出了目标啊，就是这个三万亿的产值。嗯，涉及到了锂电、储能,能、氢能、钙钛矿等等。氢能好像最近确实是没怎么涨啊。另外一个比较重要的点就是特别提到了这个太阳能光伏储能的技术，以及和各个环节的均衡发展，避免产能过剩和恶性竞争。啊、呃，其实这个事情就是通威，嗯，通威那个，对吧？这个提法是比较比较引引起关注的，就是中国特色嘛。就是任何一个未来取得大成功的行业中间，一定要有一波极其惨烈的产能过剩或者是竞争。其实我看到隆基他们已经出来说了，说就是，就他们已经预计到啊，预计到是这样的一个情况。然后，嗯，降价嘛，对吧？通威和隆基他们的降价，其实呃，如果是缓慢降价的话，就是大家都能承受啊，行业龙头都能承受。如果是要这样，这样产能过剩这样的竞争的话，确实很惨烈。呃，前景很光明，过程很曲折。嗯，这个过程当中，个人个股投资是巨大的风险啊。然后再讲一下白酒，啊，昨天五粮液和汾酒都是发了半年报的，呃、啊，上半年时间，利润一百五十点九九亿，同比增长百分之十四。如果光看这个数据的话，还是不错的。嗯、啊，就是就是五粮液，对五粮液五粮液来说，它的。啊，业绩还是不错的。嗯，呃，这个营收是增长百分之十二点一七啊，然后利润增长百分之十四点三八。但是，如果你去看一下它的分分派来看的话，就是一季度的时候，它的净利润是一百零八点二三，二季度的净利润只有百分之四十二点七六，环比降了百分之六十啊，就是。那、呃、这个二季度大家也是有，就因为疫情的扰动嘛，就是也,也有也有预期它应该会降一点啊。那么五粮液和汾酒，就五粮液的一季一季度和二季度比自己比完以后，它跟汾酒去比的话呢，嗯、呃，五粮液是增长了百分之十四，嗯、呃，汾酒是增长了百分之四十一，嗯、呃，如果是看预期的话呢，五粮液是符合预期，汾酒是低于预期，但是总体问题是不大的。作为消费股的领头羊，白酒低迷了两个月，一是疫情影响，一个是之前舍得的业绩暴雷，把整个白酒股吓尿了，大家都怕有业绩雷。啊，目前看的话是有点担心过度。昨天的时候，白酒股涨得不错，外资还狂买了贵州茅台，但是整个板块迎来反转还不好说。嗯、呃，短期基本面有两个改善，一个是疫情有所好转，一个是中秋国庆双节来临，这是白酒传统的旺季。总之呢，白酒二季度的业绩利空基本上是被股价的下跌给消化掉了。但是趋势性上涨还需要更多的刺激。目前大家都在争论新旧能源的切换，从新能源切换到消费医药也不是不可能啊，也不是不可能。下面说比亚迪的事儿，比亚迪准备推出起步价百万元的高端新型新能源汽车的品牌。嗯，就前两天吧，因为前天的时候，华为大嘴余承东说，有人跟我们说啊，我们的车问 GM7 很大的缺点就是价格太便宜了，能不能卖的贵贵一点？因为贵一点可以体现出他的身份，因为他过去都是买一两百万以上的车的，不会买那么便宜的。啊，这个就是呃，之前华为说华为这个事儿说完以后刚上热搜，比亚迪就推出了啊、呃，就计划要推出一百万以上的新能源的豪车，这会不会是商量好的？啊，这他们这个相关负责人说，他们的品牌定于今年底发布，同步亮相首款硬派越野车型，定价一百万元以上。这是跟谁抢生意啦？谁也是做这个这一块的啊？有没有人有知？有没有人知道啊？嗯、啊，据说他们这个名字想好好像是叫什么“星空”啊什么的啊，就是一百万元以上的这个豪华车，嗯、啊，这个。你你们会不会买？就是什么某天要要干掉保时捷、劳斯莱斯，你们会不会买比亚迪的豪华车？啊，会买的打一，不会买的打二。嗯，旺旺人夫说中信反买，别墅靠海。嗯，中信对于个股确实不太在行啊，不会买啊。旺旺人夫说他会买。我给大家关注一下主播啊！对我又忘记分享直播间了，啊、呃，大家就是啊、呃，我们其他群里的朋友，呃，就看到看到的话，就帮我分享一下直播间啊。嗯、呃，这个大耳朵图图说他是比亚迪工程院的，所以他会买啊一百万的豪车，应该体体感会不错吧？啊、呃，应该不错吧？法拉第未来，法拉第未来这辆车我都没没看过。哎，你们有没有乐视的股东想要去买法拉第未来的？会不会捡钱一点？说什么？啊？中信多单加加大，就是大大的加了。中证一千大减。啊、哦，樊晨说会买，阿元也说会买 s 也说会买。这是在未出高端车造势，没有形成趋势或品牌认知度之前都不买啊。凡尘说没钱无所谓，喊口号都买啊这样的，好吧。汪仁人说不会不会难看啊，好、啊，我们看一眼这个这个煤煤煤煤炭，我真是服了啊，服了。然后还有什么？我们去看一下今天涨得比较好的是什么？第一个是工业气体啊，这个这个我也没什么好吐槽的，就是嗯，就是忽悠不懂的人吧，就是嗯、呃，那个昨天也讲了，就是对于碳排放的统计啊，他们炒了这一家，这真的是忽悠不懂的人。今天钠电池长得不错哦，这个这个也也不能算好。烟草概念的话，顺浩它是有一个消息的啊，这个可以讲吗？啊，不是很确定啊，我我可以告诉你们，就是它是有一个消息的啊，顺浩它是子公司，子公司可以可以卖那个。就是电子烟代加工啊，就是烟草专卖的许可证拿到了，所以它今天会大涨。嗯、啊，就涨这个是有原因的，对吧？没有无缘无故的上涨。嗯、啊，第三代半导体这一边也涨，但是之前跌得很厉害啊。热泵啊，热泵的话，万和的话，它也是有消息的。它昨天为什么可以在热泵当中异军突起呢？也是有消息的。嗯。没找到啊，我就没写吗？我应该写了。啊、呃，万和的话是这个半年报增长，然后再是空气储能啊、呃、这一块，热水器出口受益，还有集成灶。啊、呃，我不能讲太多，我怕会被警告。大耳朵图图说实车很帅，不是还没有出来吗？啊、呃，难道是啊、呃、内部消息吗？啊，我们居然有内部消息啊！就是这个一百万的车很很帅，嗯、啊，然后看一下个股吧。哎，最近最近这个最近那个新股好像好像还行啊，只有只有昨天那个破发了，昨天科创板那个股是破发的。哎呀，说实话，科创板真的是太差了。就是在大家都在狂涨的过程当中啊、呃，就是至少 A 五零在狂拉的过程当中，科创板是绿的啊，还是跌百分之一。昨天看的看的很心惊啊。嗯，银邦微昨天是想要第一天没成功，今天继续就是以接近跌停开盘。趁这个，当时我我看的时候，我就觉得怎么这么能忽悠人，说什么最便宜的。啊，什么半导体股对吧？什么摘摘帽摘帽股等，然后韶能是今天也是复牌的啊，至今今天是复牌的啊，也是不行啊，今天也是跌停的，嗯，看看现在跌的比较多的，哎，没想到啊，这个油油服，这可燃冰什么页岩气，这全全部都是油服概念呀，对吧？粮食也开始跌，就前两天很厉害的股都开始跌了。航运对吧？航运，航运是有点啊、哦，这个长久物流要稍微讲一下的。呃，在这个油运当中啊，只有这一只股不是呃没有突破前高，然后呢，就是你一看就知道它是只庄股嘛，对吧？嗯、呃，我也我也没什么好讲的。生物智能，生物智能的话。啊，就是因为少能带带的带崩的，也没什么。汽车拆解，体育概念，嗯、呃，树源的话，之前不是吹说这个他有一个五 G 的通信壳嘛，对吧？然后就狂狂涨了一波，以后现在又跌了啊。他说什么华为、呃、绑定华为手机组合销售还可以减两百块，你们会买一个这个手机壳吗？五 G 手机壳。我感觉我我不会买吧，就感觉像这个就乱吹、嗯、乱吹的概念。水产品水产品，国联好像是有消息的，前两天是说它的预制菜业务什么有反转。哇，一大堆开始泼。今天高开不算是一个好事儿啊、哦，不算是一个好事儿。无线耳机 OLED 啊，那就是今天今天先冲的是消费电子这一块的，确实该涨了啊，确实该涨了。就是昨天立讯的业绩出来以后啊，嗯、呃，你们有没有看过立讯的业绩？就确实是，就资本都感受到了寒冬，然而苹果没有感受到啊。就是在这个立讯这个业绩不错的情况之下，应该是能够带消费电子稍微涨一涨的，嗯。好了，那今天这个免费用户就到这里啊，我有话跟付费用户说。好，呃，我们来看一下，看一下就是涨停的分析。其实有一些是可以不用看的，像什么万和电器啊什么的，全是就是资金狂拉的。呃，有一个有一个股可以看一看的是新 ST 未来，呃，这个股我跟踪了一阵子，然后。嗯，他是延期回复这个问询函过程当中是有一个反复的。他想要收购的是锂矿碳酸锂，所以我会去跟这个股。我个人认为，它问题不大啊。如果去做中线的话，它问题不大，可以可以看一看的。就是呃 s t 未来，但是就是它每每一次的就是分歧分歧都是挺挺厉害的。然后接下来就会有几个涨停，就是你你想买买不进，你只能等它，你只能等它分期，然后才能买进。就是现在已经是算是第三第三次上涨了，它最多有五次这样的上涨，所以就是能把握就把握住，把握不住就算了。然后神虎股份的话，是我之前一直跟大家大家说的，就是。它既有煤炭又有电解铝，就是这个股吧，呃，就是要跌肯定不会大跌，对吧？我们之前是在这个地方说的，对吧？就它在这里做了很久的这个上下上下，做了一个算是中枢吧，然后就往上，现在是在往上冲的过程当中。那我们按照横有多长，竖有多高来算的话，它还是，嗯、呃，能能稍微再冲一冲的啊，就是找买卖点很难。下一个公司大事的话，讲一下，嗯，讲下金奥。金奥的话，它要发可转债。这个金奥科技其实也是光伏的这个组建的龙头之一。广汽集团呢，它是不甘于给人代工啊，它要自己设立自主的电池公司，开展电池这个产业化建设项目，总投资一百零九亿元。嗯，这个这个公司。嗯，想法很好啊、呃，然后他还和华为合作那个极狐嘛，对吧？但是说实话，就是效果一般，效果一般，呃，所以，但是他的车卖的还可以，就是就是这第二季度吧，第二季度的车卖的还可以，就是稍微可以看一看吧。嗯、呃，其他的其他的没什么了，巨化股份稍微讲一讲啊、呃，利民股份起来了啊、哦，这是我们昨天讲的，就是他是就是。转战农药，农药转战去做 Lives， 啊，然后这个巨化的话稍微讲一讲，巨化的话它是有这个第四代的制冷剂，然后又有这个 PvDF，PvDF 也是用在电池当中的一个小众的材料，对吧？它的净利润也是挺好的，啊，也是挺好的，可以看一看，可以看一看。白酒的话，其实我刚刚说的有点违心啊，是这样的，就是。那汾酒和五粮液比，确实是五粮液稍微好一点，对吧？确实是五粮液好一点。那么五粮液呢？基金经理觉得这个业绩不差啊，就是二季度不是比一季度还降了百分之六十吗？但是基金经理觉得这个业绩不差，不算差。考虑到疫情的影响，然后第二季度同比呃同比这个收入啊，能有百分之十的增长是不错的啊。但是呃看下来是呃 Y Y D S 是茅台。然后市场上认为呢，双节来临，白酒企业会进入备战状态。一般呢，中秋会就是提前一个月左右备货，不少酒厂已经出台了终端动销政策，加大市场的费用投放力度。上半年白酒的动销比较弱，中秋会成为决定性啊，决定全年销售业绩的重要时刻。从以往的经验来看，就是中秋这一次比较提前，而国庆。就和国庆之间的间隔比较大，所以他们认为会有两次销售高峰，双节有望成为白酒销售的大年啊。然后又说它受通胀压力比较小啊什么之类的，然后高端酒会比较受益。那么他在这边推的是贵州茅台和五粮液，但是我个人对五粮液这个牌子，呃，是心存疑惑的。啊，是心存疑惑的，所以如果高端的话，那肯定就是贵州茅台，其他不看。然后次高端的话，舍得的话，业绩已经爆过雷了，他现在已经算是领涨领涨企业了。区域性的话，就是古井贡、洋河、金世源、银驾贡。嗯，古井贡、银驾贡，还有一个什么，就是安徽酒嘛，徽酒可以看一看。嗯、呃，石油的话，昨天中石油和中海油都披露了半年报啊、呃。中石油的净利润增速是 55， 毛利 22； 然后中海油增速是116和毛利率的55。呃，然后之前我就是我应该是跟你们讲过的，就是中海油算是成呃这个呃海油的成本优势比较大。然后从这两组对比来看，你就可以真切的感受到了。这次海油还有一个中期派股。呃，按照 H 股的收盘价来说，它的股息率可以达到百分之六点五。嗯、呃，然后海油有,有年度分红率不低于百分之四十的承诺，假如它能够、嗯、下半年也也做到和就现在差不多，那么全年的利润是一千五百亿，分出去六百亿的话，股息率可以达到百分之十四。如果再加上一季度的特别派息，股息率就可以超过百分之二十。对于很多机构来说，还有啥自行车？就它了，对吧？所以，嗯、呃，之前我看小小姐姐她跟我们分享过啊、呃，因为她认识一些私募嘛，呃，她跟我们也分享过，就是中海油其实算是 A 股的一个，呃，长期持有标的当中不错的一只股，我个人也认同。呃，比如说我们现在知道了，比如说长江电力，对吧？长，哎。长江电力对吧？我们现在也知道长江电力它，它对吧？你看它是一个，你把拉长看一看，它是一个长期的这个，就每次分红都很稳定嘛，对吧？它每年都分红，然后分红分红都很稳定，再算是一个长期饭票。那么中国海油有没有这个可能啊？有没有成这个可能也成为大家的长期饭票呢？我觉得是有可能的，就是在它跌的时候，你你得敢买。啊， uh, 在它跌的时候，你得敢买。它的业绩确实是不错的，就是，就是比中石油，呃，要好很多。下面讲一下这个，嗯，这个这个叫什么？小作文，小作文里面提到的一些公司，比如说这个 LNG， 就是这个液化天然气的涨价，嗯，天，然。它隔墙售电啊，隔墙售电的话是。啊、呃，这个机制会更完善啊、呃，相关受益公司有这个远光软件、新能科技等等。但是我们群里有人是在远光做事儿的，他们也跟我们说了啊，就涨到十块钱以上，绝对是在再再也涨不上去了啊，大家小心一点，好吧？就是呃六块到十块之间啊，就是它来回波动啊，那你低于六块或五块多的时候呢，你可以买啊、呃，就这个都是内幕消息了啊。就也不是那种，就是就是大家叫约定俗成的消息啊。对，如果你一直盯它的话，你会发现的。那新能科技的话呢，它是，嗯，我我个人，我个人也不是特别喜欢。好，那今天就到这里了啊，今天就到这里了。我们去看一下我们昨天这个立名。